0: Hola, muy buenas. Pues sí, he estado desaparecida unas semanas del podcast, pero retomo con una entrevista súper guay con Juan Ansem Pere Él es bloguero, eh, cocinero, eh, tiene un canal en Instagram eh, que comparte unas recetas súper chulas y vamos a, en esta conversación hemos hablado de la parte más personal de Juanan de cómo él ha aprendido a manejar eh, las redes sociales cuáles son sus redes sociales favoritas hay un montón de contenido útil de a mí me ha chiflado la conversación porque bueno va descubriendo eh, cómo es esto de comunicar cómo es esto de trabajar en las redes sociales qué es lo importante cuál es cómo crear una diferenciación llegar a un público y conectar y lo ha hecho todo de la manera más natural posible, eh, no solo en su cocina, con sus que él, su eh, objetivo es ofrecer recetas sencillas y buenas, sino también en su comunicación, ese eh, objetivo de sin postureos, como él es, eh, mostrando eh, su persona y que funciona. Así que nada, os invito a que escuchéis esta entrevista, a que descubráis los secretos que nos tiene que contar los tips que nos da sobre comunicación y nada más, os dejo con la entrevista Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? el podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? con María Salto. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un episodio más del podcast ¿Qué porras estoy haciendo? Otra semana que no vengo sola. Esta vez estoy aquí con Juan Sempere, Él es cocinero y bloguero. Es un micro influencer. ¿vale? Estoy muy emocionada porque vamos a hablar sobre comunicación, sobre tips eh, y cómo lo hace él en Instagram, en otras plataformas. Y bueno, es que se va a llevar de aquí una entrevista. Vamos, que lo voy a hacer en tercer grado, si se deja. Eh, antes de que Juan se presente y salude. Bueno, primero voy a dejar que se presente y salude. ¿Qué tal, Juanal? Oh,
1: muy bien, la verdad, me hacía mucha ilusión esta entrevista. Siempre, siempre te he visto y siempre te, te conozco desde hace ya bastante tiempo, por lo menos un año y medio o así. Sí. Y la verdad es que al final ha habido mucha, mucho feeling, mucha comunicación. Mucha ¿eh? conexión. Genial.
0: Sí, yo a Juana le conocí en Instagram y en serio me pareció lo más porque... Es muy natural en su perfil, sus recetas y todos sus fans. Eh, él es cocinero de formación y por devoción, eh, así que yo quiero que nos cuente un poquito más cómo se metió en Instagram y, y cómo llegó a esto de la cocina.
1: Pues yo empecé a cocinar ya desde muy pequeñosa. o sea, siempre me encantó meterme en la cocina con mi madre, con mi abuela, era una cosa como muy, muy de estar por casa, o sea, yo siempre estaba metido en la cocina, sobre todo mi abuela, mi abuela es una gran cocinera, mi madre cocina bien, pero mi abuela es como si dijéramos la mamá italiana, es la que cocina, la que nos reuníamos los domingos, tal y cual. Y llegó un momento que dije, a ver, ¿qué hago con mi vida? Y dije, pues, me meto a cocinar, que es lo que me gusta. Y nada, empecé con 19 años a estudiar cocina, estudié un ciclo superior también, y luego ya empecé a estudiar cocina. Y siempre me había gustado el hecho un poco de transmitir a la gente, o sea, como de enseñar, como de... Uh -huh. No solo cocino yo, sino que me gusta que la gente sepa cómo se hacen las cosas o cómo pueden cocinar las cosas. Y, y al final fue eso, por eso entré a, a redes sociales. Bueno, yo empecé con un blog uh -huh. hace como nueve años, pero totalmente de forma materna. O sea, pues es lo típico. Eh, la receta, fotos hechas con una cámara antigua... Y, y bueno, todo fue evolucionando un poco hasta que al final dices, ostras, esto tiene cierto futuro, tiene cierta... Se puede se puede salir de, de... se puede hacer algo aquí, ¿no? Y fue como, bueno, pues fui fui empezando y hasta hoy.
0: Me encanta porque yo creo que también hace muchos años, eh, sí, 10 o 12, que yo empecé a leer blogs y me encantó el mundo... Y me encanta que saber que llevas ya tanto tiempo, empezaste con un blog. Es cierto que ahora van evolucionando, ¿no? Y se va pasando, pues quizás el blog ahora ya no es... Um, bueno, me contará si sigue siendo principal fuente de tráfico, etcétera. Pero eh, me gusta ver la evolución y como muchos blogueros, porque es cierto que yo a los blogs que leía, sí. eh, ahora los sigo en redes sociales. Y ya sí, los claro. veo en Instagram, en sus stories sus vídeos, etcétera, y me encanta ver que, bueno, yo creo que los blogs todavía no han muerto, no sé si opinas lo mismo o...
1: Es es, es, es muy raro porque yo empecé con un blog y antes eh, el blog era como la base, ¿no? Era el, el, uh -huh. el sitio de donde la gente conectaba, había un montón de comentarios, la gente te decía, respondías, era como la zona de, inter de interactuación, o sea, donde interactuabas tú con la gente... Sí. Y al final eso ha cambiado, ahora la, las interacciones se hacen por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Pinterest, por cualquier red social, es por donde se hace toda la interacción. Luego sí, luego está bien tener un blog donde tengas una base, donde tengas, por ejemplo en mi caso, las recetas escritas o explicaciones o tips o lo que sea, pero la mayor parte de la interacción se hace por, por redes sociales, es donde, donde funciona todo.
0: Sí, yo también lo veo así, yo por ejemplo en mi blog eh, lo que consigo son leads, que son los suscriptores. No sé, que, que ¿sigues trabajando, o sea, con tu blog lo sigues manteniendo activo?
1: Sí, de hecho está activo. A ver, ahora después de la pandemia y todo lo que ha pasado ha sido una época un poco extraña y un poco de cambios. Pero sí, a mí el blog me, sí me sigue gustando. O sea, me gusta sentarme y editar un post y escribir una receta, dar una explicación. Porque muchas veces cuando lo escribes en un post o en Instagram o en lo que sea, es mucho más paso, paso, paso y, y fuera. Es como mucho más rápido de consumir. En cambio, en el blog tienes un poco más de tiempo para explicar las cosas, poner fotos bonitas y hacer un poco más de... Sí, de y juego. luego, además,
0: si usas Pinterest, obviamente el blog te sirve de... Eh, ¿Cómo decirlo? Del lugar al que quieres que dirigir.
1: Sí, sí, claro. O sea, yo siempre... Para mí las redes sociales, entre comillas, son una forma de, de atraer a la gente al blog o, en, o a YouTube, en este caso, también. Entonces, para mí las redes sociales no son... No son el sitio, sino más el medio, quizás. O sea, siempre intento hacer alguna alguna cosa espe específica para redes sociales, pero es más un modo de conectar con la gente y que luego vayan a, al blog o al, o al canal.
0: Me encanta, porque yo siempre hablo de que hay que tener un para qué en las redes sociales. Y hablando de tu para qué, en la presentación lo hemos dicho, o sea me ha encantado cuando me escribiste, que lo que quieres es que todo el mundo pueda preparar platos deliciosos en su casa con recetas fáciles. Yo creo que eso es algo que muchas veces, bueno, yo como madre pienso que la la cocina ya no le dedico tanto tiempo como me gustaría y sé que busco muchísimo la sencillez, en que sea algo fácil y, y a prueba de niños.
1: <risa> Sobre todo. A ver, yo siempre, no sé, fue como cuando vas empezando, y hacía recetas súper complicadas o con ingredientes extraños o hacía cosas muy elaboradas y tal y luego al final me di cuenta de que al final lo que, le, lo que le gusta a la gente es hacer algo sencillo, fácil, vistoso y quedar bien con la gente, o sea y al final eso es lo que pretendo, o sea, yo no pretendo aquí hacer recetas y decir guau, yo soy no sé, sabes, yeah. soy un experto en tal o sea, mi idea es todo lo contrario, mi idea es o sea, siempre es, cojo recetas y digo, a ver, ¿cómo las puedo simplificar? ¿Cómo las puedo hacer más sencillas para que la gente lo, lo pueda hacer más fácil o lo tenga más fácil para, para entender cómo se hace esta, esta receta? Entonces siempre es mi base, simplificar al máximo para que todo el mundo pueda, pueda cocinar.
0: Bueno, yo ya te digo que la semana pasada te vi una receta de, no sé si era un potaje con garmanzos si y le habías, le pusiste unas gambas y yo sí. siempre lo preparo con chorizo y pensé, anda con gambas y ya está apuntado, aquí ya está apuntado.
1: Pues, al final es eso, dar ideas, a veces no es incluso la receta en sí, sino a veces es dar una idea o, un, o una imagen a la gente diferente de las recetas y ya está.
0: Es, es Para mí es inspiración, ¿no? obviamente, porque lo sí, que claro. busco son ideas nuevas para no estar comiendo siempre lo mismo, para no repetir siempre los cuatro o cinco platos que están bien.
1: La eh, típica frase de madre de, ¿qué hago por la mañana? Te levantas y dices, que hago para o comer? Para, cenar,
0: para comer sí. o para cenar, sí. Es, es, la verdad es que es, yo creo que es lo que más me cansa. Me gusta también cocinar y lo que más me cansa es el buscar recetas.
1: Vale, yo, es, el... yo es que al final también igual un poco ya de generación de, de la provisión, pero yo es, cuando veo una, un ingrediente, mi mente hace como clic y dice así, 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 no sé qué, no sé cuántos. Siempre le saco mil, mil ideas y luego a ver cuál se puede aplicar, a ver cuál puede gustar más, a ver cuál puede tal.
0: Te voy a preguntar por tu restaurante, bueno, por el restaurante en el que trabajas. No lo estaba puesto aquí en las preguntas, pero ahora que te estés gustando hablar de cocina, ¿qué tipo de cocina?
1: Pues yo ahora mismo trabajo en un restaurante vasco que uh. tenía también asador. O sea, es bastante... Es... Básicamente, yo lo hago un poco como... como lo que a mí me gusta hacer. O sea, es cocina muy sencilla, pero muy rica. O sea, uh -huh. son platos de toda la vida, elaboraciones tradicionales, mucha carne a la brasa, mucho pescado a la brasa y, y nada, muy... O sea, elaboraciones sencillas, pero muy ricas.
0: Me chifla. Te voy a hacer una petición.
1: Dime. Eh,
0: para <risa> Instagram dentro de nada... Eh, tips para eh, hacer carne a la parrilla en casa, porque el otro día mi marido mm, innovó en, la, en el supermercado, compró una carne de añojo muy rica sí. de sabor, pero nos quedó como una suela de zapato.
1: Vale, pues te puedo, <risa> te puedo dar dos tips rápidos. Vale. Eh, uno, siempre, si, lo haces, si no tienes parrilla, que lo normal es que la mayoría de gente no tenga parrilla, que tenga sartén o no tenga tal... Mm. Normalmente eh, sartén muy, 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 muy caliente y muy poco tiempo de cocción para que el centro vale. quede todavía rojito. Vale, y luego, um... ya si es una pieza más, más gorda, pues lo mismo, sartén, golpe fuerte para que por fuera quede tostadito, quede doradito. Y luego un golpecito de
0: horno y ya está. Oh, pues mira, la, ver o sea, la verdad es que cuando hago solomillo sí que... Bueno, aquí esto ya ha uh, desvariado, pero ahora, ahora retomamos en cuanto a la, a la comunicación. El solomillo lo hago muy bien a la parrilla, ¿vale? O sea, tengo una de estas sartenes que son como parrillas, pero sí. te prometo que esa carne de añejo me quedó, que nos lo comimos, pero vamos los niños... Les mm. Nada.
1: Bola, Uy. se les hizo bola.
0: Sí, y el solomillo se lo come fenomenal. Pues fantástico, porque ahí estaba como, bueno, de todas pues maneras, no creo que me vaya a pasar a la carne de año, voy a seguir con mi solo millo y retomamos el tema de la comunicación. Mejor. <ríe> sí mejor. Eh, sí. ¿Qué red social te gusta más?
1: A ver, ¿como usuario o como...?
0: Pues de las o... dos maneras.
1: A ver, desde la
0: parte de... Como influencer y como usuario.
1: Desde la parte de usuario, soy fanático de Pinterest, o sea, es
0: yeah. para mí es,
1: es lo mejor. O sea, aparte lo descubrí hace un montón de años cuando aquí en España era una cosa totalmente desconocida y me moló un montón porque es como un Google pero de, de imágenes, o sea, es pura inspiración. Es lo que tú siempre dices, que al final es inspirar, o sea, para mí cuando empecé en la cocina era, era una locura, o sea, sobre todo el tema... Ahora hay, hay de todo, pero en, en, cuando yo empecé había un montón de repostería y un montón de de pastelería típica francesa, así como mucho de detalles, muy pequeñita, muy tal, uh -huh. y yo me pasaba horas viendo, viendo viendo fotos y pasándome a blogs, en aquella época ya los blogs ingleses uh -huh. y americanos sí que funcionaban mucho más por, por Pinterest, uh -huh. y era una locura.
0: A mí me encanta Pinterest, o sea, no te voy, a re... <risa> que te voy a... ¿Qué os voy a decir aquí a todos? Me encanta que tu favorita sea
1: Pinterest. Y es que aparte sí. lo utilizo para todos, o sea, cuando... Es cuando empecé a decorar mi casa, pues te metías para ver decoración, o ahora pues me ha dado por el tema de las plantas y estoy con el tema de las plantas, o ahora por ejemplo me he puesto a hacer un, un, un espejo por ejemplo DIY you know? no? yourself. Y, y también lo busqué por Pinterest es como que siempre es como la opción de mm. a ver cómo quedan las cosas, a ver cómo puedo luego quizás no lo sigues al pie de la letra pero como inspiración como una forma de empezar a buscar es genial
0: eh, inciso, señores que estáis escuchando, señores y señoras que estáis escuchando esa en realidad es la, la magia de Pinterest, es un lugar al que acudimos a inspirarnos por eso podemos pasar tantas horas porque sí. estamos en un bucle de imágenes bonitas de contenido que nos gusta y no hay interrupción, o sea, no vamos a ver eh, las fotos de tus amigos en una fiesta ni eh, lo que han compartido de no sé, de noticias, no vamos a ver ese tipo de cosas, por eso, por eso gusta tanto.
1: Y a mí también lo que me gusta es que no. Normalmente lo que menos te fijas es con quién lo ha compartido. O sea, tú ves la, la imagen y esto principal. Mm. O sea. O sea, yo tengo las mismas opciones que una persona que, que tenga mm, 300 Sí, 000, que a, se, Alguno de los mil hermanos millones.
0: Roca. Exacto. Sí,
1: sí, claro. O sea, al final, el, el mix es de tienes de, 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 de todo tipo de. O sea, muchas veces no sabes, al final no sabes ni qué lo ha compartido, no sabes ni de dónde viene, pero la imagen está ahí y es lo que mola, porque al final es eso.
0: Que sepáis que es que el 97%, ahí tengo que meter mi dato, el sí, 97% sí. de las búsquedas en Pinterest son anónimas. Esto significa que no las buscamos por una marca. O sea, vamos a buscar en el caso de juana va a buscar una receta, pues yo qué sé, sopa de pollo, y no va a buscar la sopa de pollo de X bloguero o de X cocinero. Entonces es lo que dice, tenemos todas las marcas, todos los blogueros, influencers o como lo que quieras, tenemos la oportunidad de llegar a público en Pinterest por si ofrecemos lo que la gente está buscando en ese momento.
1: Claro, al final es algo que yo creo que es, siempre son búsquedas como más amplias, más generales. Mm. O sea, tú no, tú no te ponías a buscar un... Por ejemplo, yo cuando estaba buscando decoración para casa no buscaba un mueble en concreto. Yo ponía si yo en amarillo y ya me salían pues 50, ya vayas viendo modelos este me gusta más, este me gusta menos pero no vas a buscar algo en concreto porque no, yo creo que es eso es el primer, Pinterest te sirve para el primer, primer vistazo, para buscar objetivos, luego ya
0: Exacto, el, además yo, lo, yo por ejemplo cuando lo hacía para mi casa, siempre he buscado pues no sé baños pequeños o eh, orden en casa o organización de armarios o reformas en la cocina eh, sí
1: claro
0: no sé, con, o, o con estilos, ¿no? Eh, estilo campestre, eh, estilo no sé, más industrial, según el, el lo que te guste, eso es lo que yo creo que funciona,
1: sí.
0: así que genial y luego, aparte de Pinterest
1: pues Instagram, o sea, Instagram para conectar con la gente funciona genial o sea, me parece a día de hoy la o sea, porque Pinterest es eso, Pinterest es el primer, el primer vistazo, o sea, la gente te encuentra y quizás te encuentras por una receta en concreto pero luego no te va a encontrar por otra pero luego ya es cuando o sea, eh, para, para mí Instagram es afianzar a la gente es sí. como que está ahí, como que creas un poco más de comunidad porque en, en Pinterest difícilmente creas comunidad, o sea, es más para búsquedas iniciales, a mí por lo menos me cuesta bastante
0: Tienes que convertir muy bien o tener muy bien pensados los contenidos a los que llegan a la hora de, de crear esa comunidad Vale, yo sí que he tenido clientes o suscriptores que al final han pasado a ser clientes que han llegado a través de un artículo en mi blog, se suscriben porque les gusta y se quedan por los contenidos, pero claro, necesitas lo que tú dices, trabajar la relación en otro lugar. Claro, la, al
1: final inter interactúas con la gente, yo interactuo con la gente en, en Instagram. Mm, o o sea, al final es donde, es donde la gente te manda los mensajes, donde te pregunta, donde te hace cuestiones. O sea, si ya ni el correo, ya cuando de repente te levantas, miras el móvil y tienes 8, 10, 15 preguntas. Ay, es que esta receta como tal, esto como cuál ¿de qué medida era este molde? Y muchas veces no sabes ni de qué receta le están hablando y a veces es como, ¿perdona? <risa> la gente yeah. va muy a, va muy a, a saco.
0: Sí, es, bueno, eso es una de las cosas, quizás podría ser la cara B de Instagram, ¿no? El, eh, la parte en la que, bueno... Tú sigues a una persona, sueles ver sus stories todos los días, etcétera, etcétera. Entonces parece como que tienes una confianza y, y te llegan Pero y te no hacen unas preguntas. Recíproca. Sí, entonces yo muchas veces, a veces, lo, a veces la gente te pregunta algo y yo suelo decirle hola, <risa> ¿sabes? Porque a veces ni siquiera te dicen hola. Pero bueno, sí. dependiendo de la confianza. Es cierto que yo a veces, cuando ya tengo mucha confianza, pues a veces entro también a saco. Pero sí, de buenas a primeras. Esa primera conversación es como, oye, hola.
1: Sí, sí, pero a mí también ha pasado, porque a veces ves a alguien tantas veces y lo tienes tan como familiarizado mm. que luego cuando te pones a hablar con esa persona por primera vez, es como que para ti ya es alguien de la familia, sí. pero la otra persona se queda como diciendo, perdona, ¿quién, ¿quién eres? Sí,
0: sí, sí, eso pasa.
1: Pero bueno, eso también es bonito, porque sabes que al final la gente conecta contigo. Mm. Que lo que tú haces al final tiene, tiene esa... Esa, esa función, o sea, al final mm. funciona, o sea, que yo al final se hagan historias, que cuente, que hable, que diga mi vida, qué tal, al final a la gente le, le gusta y, de, y al final crea esa conexión contigo, que al final es lo importante.
0: Yo creo que es fundamental, o sea, el, el intentar mantenerlo solamente... Eh, o sea, yo no... O sea, yo, por ejemplo, de las influencers o los blogueros que sigo, me gusta su parte también humana, ¿vale? O sea, yo no... Por ejemplo, en, es lo que tú has dicho antes, en Instagram busco además una parte más personal, o sea quiero que me cuenten algo más, soy cotilla por naturaleza y quiero ver sus casas, si le ha salido mal la receta o tengo esa curiosidad y en Pinterest voy a lo que voy, voy a esa idea y esa inspiración concreta. Y me gusta que... O sea, que lo hayas dicho.
1: Sí, yo quizás mi lo que es el el, el feed, o sea las imágenes fijas de, de Instagram, sí que la mayoría son recetas, porque uh -huh. yo creo que es al final lo más importante. Pero en historias últimamente, y me doy cuenta que funciona, es un poco más el, la tontería del día. Es como, hoy hablo de esto, mañana hablo de aquello. Y es un poco donde creas más el, el feeling. Porque al final, yo creo que igual en mi mundo que, de, gast de gastronomía como en cualquier otra cosa, gente que lo haga bien hay 55.000. O sea, uh -huh. todo el mundo lo hace bien. Entonces yo creo que al final el juego es un poco el crear cierto feeling emocional con la otra persona. O sea, porque al final... La, cualquier persona va a hacer recetas como yo o, o mucha gente va a hacer recetas como yo del mismo estilo. ¿Qué puedo ofrecer yo de más? Pues ya es mi personalidad o lo que yo cuente o lo que yo diga o como lo diga, ¿sabes? Conectar un poco más ya en el punto emocional y de, dejar un poco lo que es el, el, el tema principal de, de fondo.
0: O sea, flipo. Flipo que así de manera autodidacta esté sacando de verdad como lo, el intríngulis de la comunicación y es cierto. O sea, el... Me encuentro con muchas personas, que otras marcas, que, que siempre me dicen pero es que María, es que hay muchas marcas que hacen lo que yo. Y lo que tú acabas de decir es la, la clave. O sea, es básico, bueno básico, es clave y hay que entender que da igual que hay otras marcas que hagan lo mismo que tú, que fabriquen cosas similares, sobre todo si eres artesano, claro. eh, que haya más blogueros de cocina, lo que tú cuentas y cómo lo cuentas tú, es lo que te hace a ti único. O sea, cada uno de nosotros tiene un bagaje, mm, o sea, una historia. Mm, o sea, mm, cuando, cómo te han educado tus padres, a qué colegio has ido, en qué ciudad vives, eso ya hace que tú vayas a contar las cosas de manera diferente. Y eso es lo que no valoramos. Hay muchas personas tampoco que, que no valoran que lo que es nuestro día a día interesa. Porque pensamos, ¿para quién le va a interesar si he comido X o he desayunado X?
1: Pues sí, interesa. Somos, somos, somos marujas, somos, todo el sí. mundo es maruja. Todo el mundo le gusta saber lo que hace la otra persona. O sea, por mucho que no lo, no lo admitamos muchas veces tal. Pero al final yo es donde, yo por ejemplo en historias es donde más, donde más inter, interactúa la gente. O sea, si subo al final una foto de, de mis gatos o si subo una foto de, yo qué sé... Le se me ha roto esto o esta planta se me ha muerto o mira que ahorita tengo esta otra planta y es cuando la gente reacciona y te pregunta y habla y te da consejos y te tal mm. ah pues mira sigue esta otra cuenta o hace esto o mira a mí me funciona cual el otro día con el tema de los aguacates bueno se una foto porque eh, lo típico de los usos de aguacate que los había puesto ahí y no había forma de que creciera y lo puso un poco en plan de ironía en plan de esto funciona o no funciona decirme algo. Y la gente se puso como loca a mandarme mensajes incluso días después cuando ya había desaparecido de la historia. Que es como un tema, las historias son como las que ahora contestas o no contestas. Sí. Pues a la gente se le quedó en la cabeza y estuvo como cuatro o cinco días mandándome mensajes de fotos. Pues yo lo hago así, pues yo no sé qué, pues yo tal. Y dije, joder.
0: ¿Y qué vas a hacer luego con el hueso de aguacate?
1: Pues de, por ahí, los, 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 se ven por aquí. Los sí. Tengo por ahí, ya, ya tengo algunos con raíces. Por fin, ¿Les vas a plantar? Eh, me han dicho que se pueden tener hasta un par de años en agua, o sea, dejas el, el hueso con la raíz en agua y sale la plantita y hasta cuando tengas la plantita ya crecida, o sea, que tiene que tener ya bastantes hojas, entonces ya la plantas. Así
0: que, de momento. Y vas a, vas a exportar aguacates en un futuro.
1: <risa> Voy a montar un emporio
0: de aguacates, muy bien. Aguacates en Valencia. Yo tengo eh, un limonero en mi terraza y este año ha dado eh, como cuatro o cinco limones porque el año pasado fue un desastre. Pero, eh, bueno, lo mío fue, han sido mis hijos. O sea, el año pasado se quitaron todas las hojitas, florecitas, y este año mi marido casi le da... Le veía que él se la lagrimilla cuando uno de mis hijos vino con un limón verde, pero como de este tamaño y era como en plan, no nos lo quitaron ahí, ¿no? era como en plan, los limones no se tocan.
1: A mí es que el tema de las plantas me está empezando a gustar ahora, entonces estoy como un poco probando.
0: Jolines, mm. pero lo de los huesos de aguacate, eso ya es eh, palabras mayores. A lo mejor se lo planteo como proyecto a uno de mis hijos, porque ahora lo que hace cada vez es como una ciruela, me guarda el hueso y me lo pone en un cuenco con agua, que al final no tengo que tirar porque aquello empieza a... A ponerse el, otro, el
1: otro día vi, a, vi a, a otra chica que hace recetas de cocina no me acuerdo ahora quién fue no me acuerdo quién fue y, y ella decía que tenía una, una maceta en, la, en, la te, en el balcón y que tiró unos restos como de tomate y tal, de una ensalada y decía ella al año tenía una tomatera enorme y diciendo, joder, qué suerte
0: Ya ves ahí, eso es abundancia de plantas Bueno, seguimos con las plantas Volvemos al tema Sí ¿Cómo compaginas esto de las redes sociales con tu trabajo? A mí me genera curiosidad. Bueno,
1: pues hasta antes de la pandemia lo llevaba bastante regular. Porque <risas> al final los telerías son muchísimas horas. Eh, al final trabajas de tarde, trabajas de noche. Eh, era una locura. O sea, al final, pues me sirvió para, para aprender a preparar el contenido. Porque yo al principio, bueno, al principio, y no tan al principio, hasta hace poco tiempo, eh, yo el contenido lo hacía al momento. Uh -huh. O sea, se me ocurría algo, buscaba la foto, la publicaba, ponía el texto tal y cual. Y al final, pues tienes que organizarte, tienes que ser un poco más previsor y decir, vale, pues esta semana voy a publicar tres fotos, cuatro fotos, porque voy a publicar X recetas, porque voy a hacer X cosas. Y ya te preparas el texto, te preparas todo. Y así es como empecé a hacer un poco las cosas mejor. Pero al principio me costaba. Porque no, al principio notaba como que si lo preparaba no me salía tan espontáneo y tan... como que no tenía tanto feeling. Pero bueno, al final aprendes. Aprendes sí. a organizarte porque si no sería imposible.
0: Yo tengo... O sea, mi método... Yo también soy mucho de, de, de... O sea, de prepararlo con mucha antelación también pierdo como esa esencia o la energía, ¿no? De la comunicación en el momento. Y cuando me toca publicarlo, pues no resuena lo que quiero contar o el tono en el que lo quiero contar con cómo me siento ahora. Yo funciono mucho con... Eh, calendarios de ideas. Entonces yo lo que me hago es, a partir de objetivos, pues eh, saco ideas de contenidos, pues cuatro o cinco ideas y luego ya termino de crear los contenidos concretos. Sí. A mí me ayuda eso.
1: Yo ahora lo que hago es, tengo una libretita y apunto, vale, un día quiero hablar de esto, otro día quiero hablar de esto, otro día eh, voy a probar a hacer esto. Y luego lo que hago, ahora que tengo más tiempo, porque sí que es verdad que ahora estoy trabajando a, o sea, estoy trabajando a mitad, uh -huh. estoy solo haciendo 20 horas a la semana, porque por todo el cubierto que ha pasado estoy un poco más tal, y pues eso estoy aprovechando para hacer las cosas un poco, más, un poco más a mi estilo. O sea, por ejemplo, sí, hoy voy a publicar esto, pero en vez de tener el texto escrito, por ejemplo, lo que hago es, Hablo sobre esto, pero en el momento pues ya me preocupa un poco más de escribirlo, un poquito más de darle la emoción del momento, de cómo me siento, lo que tú dices, de darle un poco el, 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 el esto, el feeling que tienes en ese momento para que la gente conecte más.
0: Vale, y ya la siguiente pregunta es, pero ya has contado un poco, pero bueno, vamos a indagar más ahí, el, cómo se te ocurren las ideas de las recetas.
1: Pues, a ver, de todos los sitios, o sea... Pues al final, lo, porque tienes un, un ingrediente en casa y quieres utilizarlo, porque has visto una receta de alguien y dices, pues yo en vez de hacerla así la haría de otra forma, por los tropecientos mil libros de cocina que tengo, eh, por Pinterest, porque por veo en Netflix un documental de repente y digo, ostras, pues esta receta que ha hecho tal persona yo la haría. Al final es un poco de sacas ideas de todos los sitios. Lo que pasa es que a mí al final siempre me funciona mejor el hecho de, tengo la idea ahora, y la tengo que llevar a práctica casi en el momento. Si lo dejo, pasaría mucho tiempo. Luego, cuando lo vuelvo a coger, es como... Ya no me gusta.
0: Sí, me Entonces es
1: un Entonces, es un poco eso. O sea, tengo una libreta donde apunto pues eso, ideas o cosas. Igual que hago para redes sociales. También hago para futuros posts, para futuras recetas. Y hay algunas que, pues eso, tengo una lista. y Voy leyendo y digo, vale. Esta me cuadra con el momento en que estoy ahora. La tacho y la hago. Pero eso, tengo una lista como de 50 cosas y luego algunas me cuadran, otras no. Y quizás ahora no me cuadran, pero dentro de un mes y medio ya me cuadran. Entonces, pues, uh -huh. voy jugando un poco. Siempre, siempre juego un poco con el, con el hecho de que me apetezca hacerlo el momento. Porque si no, sí que me da la sensación de que es un poco falsear las cosas.
0: Vale. Y en cuanto a tendencias o la estacionalidad, eh, ¿sueles planificar contenidos con, con esto o sea, teniendo esto en cuenta?
1: Eh... Sí y no. A ver, eh, hay, much hay muchas recetas que son atemporales. O sea, hay muchas mm -hmm. recetas que las puedes publicar cuando quieras. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sobre todo en recetas, se nota un montón en Navidad. O sea, a partir de un mes y medio antes de Navidades, eh, puedes empezar a publicar porque la gente ya está buscando ideas. O sea, Navidad sí que es un, es un subidón igual doblo o, o más las visitas de recetas. Mm. Aperitivos, etc. Eh, Platos principales normalmente menos, porque la gente no me imagino que los platos principales los tiene ya más establecidos o más mm. concretos. Pero lo que son aperitivos o cosas así como más facilonas para llenar la mesa eh, es una locura. O sea, es más, eh, en el blog tengo un apartado que son recetas de Navidad porque esa página, en cuanto llega el momento de, de Navidad cuando comienzan a buscar, las visitas suben pero volando.
0: Aquí Juanana acaba de descubrir otro de los secretos. Esto también funciona mucho en Pinterest, ¿vale? Eh, como sí, es un buscador, obviamente. la estacionalidad se nota. Entonces, otro tip. Si eh, productos o lo que ofrecéis es estacional, que sepáis que tenéis que prepararlo con
1: tiempo. Sí. Y, Yo y he estado comiendo eh, recetas de Navidad a finales de septiembre. <risa> el, el año pasado, o incluso hace dos años. Eh, claro, es que a, a, a finales de octubre mm. ya ya se buscan recetas, entonces si, si, si comienzas ya a publicar ya enganchas un poco más a la gente, o sea, luego ya vas conectando unos posts con otros, ya vas jugando, pero es eso, o sea, el año pasado que me lo tomé como diciendo, este año que ya sé cómo van las cosas y me voy a preparar, pues eso, a finales de septiembre comiendo cosas de Navidad y era muy extraño.
0: Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Claro, Nada. porque
1: eh, yo grabo las recetas o las preparo, luego las edito, ta. o sea, me refiero a un tiempo desde que sí, claro. lo hago hasta que se publica, o sea, pasan igual 15 días o 10 días, entonces los periodos se van.
0: Sí, bueno, yo en proceso de creación de recetas, ¿tienes que hacer muchas pruebas hasta que te sale una que la publicas? ¿O por tu formación y tu trabajo esa parte la tienes más...
1: A ver, normalmente las la mayoría de recetas eh, las hago directamente cuando voy a grabar o sea la, la mayoría o sea no todas porque hay algunas que sí que hay algunas que son más sencillas o que son más más básicas que ya más o menos sé cómo va a funcionar la receta eh, repostería por ejemplo sí que hay bizcochos o sí que hay ciertas masas que las preparo antes para saber cómo funcionan un par de veces y decir vale pues aquí puede estar el fallo aquí es donde tengo que aconsejar que pase x tiempo porque si no la masa se queda de x forma pero todo lo que son recetas así más sencillas, más de aperitivos o más de guisos o más de cosas así normales, las suelo hacer al momento. Sí que es verdad que de, de vez en cuando sale alguna que dices, eso está incomible. Pues, <risa> pues no se publica, ¿sabes? O sea, se queda ahí y ya está.
0: Bien, menos mal no soy yo la única. Yo me no, no, he comido va. verdaderos engrudos.
1: No, yo, yo eso siempre. O sea, si algo no me gusta, no lo voy a publicar. O sea, me parece... Es que no vale la pena. O sea que he perdido dos horas de grabar una receta o una hora de grabar una receta y, y una hora de hacer fotos, pero no me vale la pena porque alguna vez incluso he dicho ay, es que las fotos son bonitas tal, sobre todo al principio cuando empezaba con el tema de las fotos y tal, que decía, es que estas fotos quiero publicarlas porque tal, me encabezonaba y la receta no me gustaba y al final decías, pero claro, es que a la gente tampoco le está gustando.
0: Yeah. Y te pues... llegaban
1: los comentarios de aquí falla algo tal, y tú decías, no tenía que haberlo publicado.
0: Puedes usarlo como... Os comparto las fotos, pero la receta no merece la pena aprovecharlo así.
1: No, al final ya, al final cuando te pasa un par de veces dices, vale, pues
0: bueno, no pasa
1: nada. No, o sea, no me vale la pena luego mmm, que la gente te venga diciendo es que esto no sale o es que esto no funciona o es que tal. O sea, al final publico lo que me gusta.
0: Bien, me parece muy coherente. ¿Y cuál crees que es el secreto para crecer en las redes sociales?
1: Uf, complicado. Eh, porque hay gente que lo hace muy bien, o sea, de hecho a veces te aparecen cuentas que lo hace muy bien y dices que pocos seguidores tienen y llevan bastante tiempo y tal. Yo creo que al final es caer un poco en gracia. O sea, o conectar con la gente de, de X forma que tampoco sé muy bien. Me imagino que cada uno tiene su punto. O sea, hay gente que conecta más por el humor, hay gente que es más... que conecta más por la imagen, hay gente que conecta... Cada uno tiene que tener sus, sus puntos. Uh -huh, sí. Yo yo al final lo que, lo que hago es mi vida diaria, o sea, yo no... Hago muy poco postureo, o sea, es una cosa que no me... Aparte, como me siento como, como falso, o sea, no me, no me funciona. O sea, yo sí. al final publico lo que, lo que lo que hago, lo que me gusta y al final lo único es, pues eso, usar hashtags o usar o conectar con cierta gente que te permita que llegues a tu público. Yo creo que todo el mundo tenemos nuestro público. Lo que pasa es que al final... O no sabes llegar, o no te encuentran, o... Yo creo que es más el fallo de conexión que otra cosa. Yo creo que todo el mundo tenemos nuestro público, al fin y al cabo. Tienes sí. que, que hacer las cosas bien para que te encuentren, y punto.
0: Eso sería una de, de las variables necesarias. Yo creo que hay otra que es, lo que has dicho tú, cada uno tiene su público, ¿no? Y pretender gustar a todo el mundo te coloca o hace que tu mensaje no sea tan auténtico y al final pues sea uno más. Es mejor decir, yo voy a ser pues natural, sin postureo, como soy yo, porque para ti es más fácil de mantener en el tiempo, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, pues es que yo quiero ser como X influencer o lo que sea y no va contigo, al final te va a costar. Y yo creo que sí, sí, claro. se pierde, la, o sea, el dejar de ser coherente, y entonces pues seguramente empieces a no querer publicar tan a menudo, porque te cuesta, porque no te sientes cómodo yo creo que también va por ahí la,
1: Sí, yo creo que asunto. cuando intentas cuando intentas gustar a todo el mundo, es cuando acabas de meter la pata sí porque es imposible gustar a todo el mundo cuando haces cuando haces algo muy muy para todos los públicos acabas siendo tan normal que pierde la, la gracia, creo yo
0: Sí, el... Bueno, yo tengo además esta semana, es una de las cosas que quería comentar en Stories, Estoy siguiendo, a mí me gusta, hay una bloguera que me gusta mucho, bueno, ya tiene una tienda online y ya tiene un negocio, una empresa y ya me gusta porque publica muchas cosas de su vida, publica muchas cosas de su estilo, de cómo es su casa, de lo que cocina, de su negocio, de lo que vende y de su familia, de su marido, de su hija, de sus padres y la semana pasada en dos posts que leí de ella eh, es que la daban por todos los lados por todos los lados y eso me pareció tan duro e entonces es una parte de lo que tú dices o sea, no se puede pretender gustar a todo el mundo pero también es algo de lo que hemos hablado antes el que la gente a veces que no como que la distancia no el, el, yo te conozco y entonces... Mmm, no sé por qué, hay veces que no Me creo social... en el derecho
1: de poder, sí, de poder sin, sin censura, de po sí.
0: De poder comentar lo que me dé la gana. Cosas sí. que a lo mejor a la cara y a amigos o familiares no les diríamos.
1: No, no, claro. Sí. O sea, pero yo creo que eso es... Al final esa es la parte negativa de las redes sociales. que Igual que te acerca mucho a una gente, a otra te aleja tanto y te despersonifica tanto que al final la gente cree que tiene derecho a, a criticarte un poco a cualquier cosa.
0: Sí, a mí o sea, me alucinó, me pareció súper duro los comentarios en los que, quiero decir que es, que es algo tan personal, si ella quiere publicar algo de su hija está en su derecho, pues es que la pusieron a caldo, y a mí o sea, me pareció muy muy feo.
1: Sí, sí, o sea, de vez en cuando pasa eso, de repente, y siempre es gente que, o sea, la gente que como, como se mantiene más en la distancia, a la, la, de, se le critica menos. Pero cuando tú abres un poco la puerta y das un poco de confianza a la gente, que enseñas un poco más de tu, mm. de tu forma de ser, es cuando la gente va a va sacar por ti. A mí esa es la sensación que me da yo por eso al principio, me daba terror. O sea, enseñar, mm. mi, enseñar incluso salir yo en Instagram en, en y tal, me, me, daba, me daba pánico porque siempre tenía el miedo al a que dirá la gente o al que pasará o tal. Y, y al final te dices, bueno, pues al final tienes que arriesgar si no, no... Sí. Y al final eso, o sea, yo por cada comentario negativo tengo 100.000 positivos, o sea, a mí no me preocupa, pero sí que es verdad que hay gente con la que la gente se ceba.
0: Sí, sí, esto fue tremendo. Bueno, ya lo compartiré en Stories en algún momento. Eh, y ya para terminar, para que no... Porque me gusta tener las entrevistas... Yo podría seguir aquí hablando, ¿eh? Horas sí, sí. y horas. Eh, ¿Algo más que quieras compartir? ¿Planes, novedades...?
1: Bueno, pues, a ver, eh, hace poco cambié el blog, cambié el dominio, porque yo, claro, de todo esto, porque nos, 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 lo hemos pasado un poco por encima, pero sí. hasta, hasta hace más o menos cuatro o cinco meses, eh, yo el eh, blog y un canal de YouTube que teníamos lo llevaba con mis parejas, uh -huh. lo dejamos, entonces, claro, fue un poco momento momento convulso de qué hago con mi vida, continúo, no continúo, fue un poco... Momento de, de susto y de drama. Pero bueno, al final es una cosa que siempre me ha gustado. Me gustaba antes de tener a mi expareja y, y ahora me sigue gustando. Y entonces he decidido de continuar. Lo que pasa es que, claro, he cambiado un poco la imagen, he cambiado un poco... He cambiado también el, el nombre del blog. Ahora se llama como yo directamente. O sea, creo que más personal imposible porque así es soy yo. O sea, es mi marca personal. Ahora sí que sí soy 100% yo. Y bueno, no sé, es cuando publique esto seguramente ya había empezado con el canal de youtube así que ah, ya lo haremos lo dejaremos promocionando
0: sí lo dejaré ah, también en las notas del, del podcast vale tu y, página web tu canal de instagram y nada,
1: que estoy empezando de nuevo así que sí, como otros proyectos
0: la vida son todas las oportunidades del mundo
1: sí sí claro o sea y al final es eso o sea para mí yo sí trabajo en la cocina y cocino porque al final para mí la cocina es, es desconexión. O sea, yo me centro en cocinar y boom, desaparece cualquier otra cosa. Y eso es lo que pretendo con la gente que disfrute cocinando, o sea, no hay más. Me chifla.
0: Ojo, pues yo ya solamente voy a agradecer a Juana que haya estado aquí conmigo, que hayamos descubierto cosas de la comunicación, pero también cosas de Juana, de la cocina. De, bueno, a mí es que la comida en serio me gusta también mucho y eh, aquí detrás, no sé si luego enseñarle a Juan algunos de los de recetas, no tengo muchos, pero tengo algunos que también me gustan mucho, ahora cocino menos pero vamos, que esto ha sido una conversación de las que a mí me gustan así que nada, sí. estoy súper agradecida y...
1: Yo a ti porque, o sea para mí, cuando empecé con esto cuando dije, vale, realmente esto tiene un futuro, tiene... Es un sitio donde se puede trabajar y donde se puede, donde se puede sacar partido. La verdad es que desde el principio conecté conmigo y para mí tú eres un referente en, en, en redes Polinesios. sociales y esas cosas. O sea, te escucho y digo, vale, ¿qué aprendo? ¿Qué, qué tal? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tal? Para mí es un referente, así que, bueno, pues para que desde sepáis, mi punto de vista, genial.
0: Muchas gracias. Para que sepáis que no tiene nada que ver con el número de seguidores. Que es lo que ha dicho Juan que se conecta y que todos tenemos nuestro público. Claro. Yo soy público de Juana y él es público mío, o sea, mira, fantástico.
1: Qué
0: bien. Bueno, pues eh, muchas gracias a todos vosotros por haber escuchado, llegado hasta aquí y nos vemos en próximos episodios. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba salto en digital.